0: Vi ska göra det är Actors Budden med Johan Mårtenzson. Hallå Sverige och varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Företagssnack del 40. Det känns som att vi börjar bli gamla nu Magnus.
1: Ja, jag, jag är ju lite äldre än det. Jag börjar ju faktiskt närmare mig 40 odagrant faktiskt. Så ja, det är bra.
0: Alltså, du ser ju ut som en 25 årig Magnus. Oh, oj, oj, oj.
1: Tack ska du ha. Tack ska ja, ha
0: Johan. Ja, ja. Det är det inte det frugan säger när du kommer här? Magnus, ha? du ser ju så jäkla ung och fräsch ut.
1: Ja, jo, 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 men det behöver inte betyda att man ser ut för en 20-30-åring. Man kan ju vara en fräsch 40-åring. Okej okay då. Alltså,
0: man brukar ju oftast snacka om yngre skönhet. Men man kan snacka om äldre skönhet också, Magnus. Har du, Absolut. Har du fått sån här vita hårstrån och sånt?
1: Det är jag har nått här, typ. Och något där, tror jag. Men eh, det är väl så, jag har samma hårfäste och samma hår och sådär som min pappa, och han har knappt några få, eh, vita hårstrån än faktiskt. Så ja, det är väl låter känsligt positivt. Ja, men det är underbart. Vi ska prata om att sälja företag, Magnus. Varför ska vi prata mm. om det, Magnus? Ja, jag kan säga, jag är ju helt slut idag. För det är ju så att jag har ju sålt ett av mina bolag idag. Eh, jävligt stor dag, måste jag säga. ett stora applåd. Ja, tack så mycket. Eh, Alltså det här är ju lite blandade känslor måste jag ju säga. För det är ju en bit av en som man har byggt i många år som liksom kopplas bort från Så Men jag är ju glad såklart för att det är skönt på ett sätt men ändå tråkigt på ett sätt också. Ja
0: men du förstår jag. Jag ska väl säga nu. Kid säger tjabba bästa gänget. Tjena kid säger vi nog båda. Johan säger ni är ju bara barn. Jag är 56 år ung Johan. Man kan ju inte tro att du är en dag över 25. Det är så smäcker och positivt och glad. Ha? Det är, så är det bara. Kid säger: själv, själv har jag inget hår. och inte haft på flera år. Men det är ju den här Håkan Mild i IFK-fotboll om man säger. Och ja, ja. har inget hår och inte haft på flera år. Ja, ja precis. Så är det, Kid. Det är, men du har ett stenort slagskott, har jag hört.
1: Ja, han har ett fantastiskt gott hjärta också. Ja, det är underbart.
0: Men vad sa vi om Pär? Vad sa du om Pär innan? Han hade skadat sig, eller?
1: Ja, ah, jag vet inte, om, jag vet inte om vi ska göra det helt publik men vi spelar ju någonting nytt som heter pickleball här hemma ja. då. Vi hade ju möte med jag fick faktiskt kvar industrinät. Jag skulle byta logga innan jag glömde det, men vi hade ju möte med industrinätverket här i Moss. Det är ju ett nätverk för oss som håller på med lite tillverkningsindustri och sånt. Och då körde vi möte över pickleball. Pickleball är ju en form av eh, någon blandning mellan alla racketsporter. Man kör ju, man kör faktiskt på en badmintonplan med lite lägre nät och sen är det lite som tennis. Är ja, det är lite speciellt. Men det var ju så att eh, Pär drog ju hälsenan efter fem minuter. Så ja, det är, vi får väl skratta och tycka synd om honom då.
0: Ja, men vi hoppas att Pär mår väldigt bra där ute. Eh, eh, hej Tony! Sövlesborg med oss, det är ett underbart David säger att tjenagubbar beställer glasögon i veckan, men det är David, det betyder inte att du är gammal, det kan hända vem som helst, Absolut. så är det bara eh, Kafferostan helt enkelt som David även kallar sig som vi, eller ja, jag tror att David kallar sig det själv han är duktig på kaffe, men eh, Magnus, eh, varför mm. sålde du ditt bolag
1: Alltså nu har jag inte jag har sålt Teolidigital, det som är mitt huvudbolag eller så, men jag har sålt ett, ett av mina andra företag som heter Ekoträning, en e-handel för eh, träningsintresserade och med, medvetna vad man sätter i sig helt enkelt. Eh, jag sålde det för att eh, jag har inte tid att driva allting, det kan man säga är den, den, den viktigaste slutsatsen. Jag, jag har rätt många hjärn i elden och ibland får man lite för många hjärn i elden och då måste man liksom lasta bort någonting för att kunna fokusera på det man, man vill fokusera på. Och jag har ju drivit ekoträning tillsammans med min barndomskompis Kalle, Kalle Kondradsson i tre fyra år och sådär. Vi kände nu att vi har, vi, vi har väldigt mycket att göra, vi är företagare båda två och vi har väldigt mycket att göra med våra huvudbolag så att säga. Så Vi tänkte det är dags att sälja det så... Vi skrev papperna med de nya ägarna nu bara för um, två, tre timmar alltså, ungefär. Så det är, aj, det är precis landat och det känns, eh, känns ja, men som jag sa innan, det känns mycket, det är blandade känslor alltså, verkligen.
0: Ja men det förstår jag, det förstår jag. Ska vi säga, kid hade, möte, hade möte, det var mild sagt. Magnus gjorde debut som mötesordförande, gjorde ett briljant jobb. Hörde att folk tog idolbilder och vill ha autografer efteråt. <laughs>
1: Var det? rightness. Det? det? Ja, nej jag kör jag var ju mött på Industriedentverkets Det äh, äh, här
0: proffset från aktörspaden. Det är klart att alla ja. vill med den
1: Ja, men du vet, jag, kör, jag hade ju riggat upp den här studion, du vet som vi kör och så här så jag tänkte fan det måste ju vara pro här ju. måste ju sätta standarden här. Och, äh, nej men äh, jag är ödmjuk. Jag fick mycket bra goda, väldigt god, positiv feedback från allihopa liksom, och, och så där, så jag Nej, jag är ju väldigt glad för det, definitivt. Jag tycker det var ett väldigt bra möte vi hade då med Ingenierna, Vi var mycket folk och sådär, så, där, så um, succé.
0: Ja, helt under Succé, det gillar vi. Världsklass brukar jag kalla det.
1: det är Världsklass.
0: Världsklass. Eh, men Magnus, eh, mm. det som, vi ska prata det här mer om försäljning och varför man försäljer och vad man ska sitta så här. Men själva anledningen eh, pratade vi lite om, men då, då vill jag gå vidare till liksom att, att vad gjorde det att du gick till och sålde bolaget, om man säger? För många går ju tänker att du ska lägga ner, bara ska likvidera bolaget. Alltså, vad kände du att. Att det fanns värde, och hur kom, du, kom ni liksom fram till det? För att det här är nog säkert som många som kanske går och tänker på. Liksom. Ska jag bara lägga ner på ett taget?
1: Ja, alltså jag skulle säga så här: det finns, nej, det finns nästan alltid värde för någonting man har byggt. Liksom. Har man investerat mycket tid i någonting och engagemang och sånt så finns det alltid ett värde. Sen är det klart att eh, värdet är alltid lite svårt att ta på beroende på om man. Man måste ju ha vissa nyckeltal för att kunna värdera ett varumärke eller en, ett bolag. Så där. Men generellt så finns det ju alltid ett värde i någonting man har byggt. Liksom. Och, eh, vad, vad det gäller för, för egen del så hade jag ju... För mig var det väldigt viktigt så här, Johan. Du vet, jag är ju ganska engagerad i mina varumärken och sånt där. Och, eh, för mig är... Alltså pengar är allt viktigt, definitivt. Men... För mig är det också viktigt att någonting lever vidare liksom. och jag ville verkligen hitta några nya ägare som, som skulle satsa på detta varumärke så att det kan leva vidare. Dels för att man får se det själv i framtiden då och det, det ger ju en liksom tillfredsställelse att man har ju byggt det bolaget från början och det lever vidare. Det, det tycker jag är en riktigt stor tillfredsställelse och speciellt, jag tror att det kommer gå riktigt bra för det. Jag tror det kommer gå riktigt bra och det innebär att bolag, det bolaget kommer växa mycket och, då kan man ju se det på två olika sätt. Man kan ju säga att, oh, nej jag skulle ha varit med och, och profiterat på det. Men det är ju ändå så att jag menar jag sålde ju av en anledning. Jag har inte tid och då får man bort sig från de sakerna. Och bara, och bara tro som fasen på de nya ägarna. Att de kommer göra det skitbra och bli rika på det. Och, sen, och då kan jag ju alltid liksom vara stolt över att jag har ju ändå lagt för det bolaget. Liksom. Och det ser ju bra ut både liksom i hans huvud och hjärta. Men även i en CV för den delen också liksom.
0: Ja, men så är det. Eh, men det här med att sälja jag vet, alltså går man in och tar hittad till exempel på Bolagsverket eller Ekobrottsmyndigheten och allt sånt där, så finns det ju ganska mycket varningstecken när det kommer till köpare, alternativt säljare då, det beroende på mm. vilken sida man står på. V vad känner du där nu när du har varit inne i processen? H hur noga ska man titta upp en köpare? Ska, ska man träffa köparen eller ska man göra en affär bara rakt över nätet eller utan att träffa människan eller hu hur, hur tycker du man ska Ja göra? alltså
1: jag är väldigt mycket, alltså jag gillar jag gör ju all, allting by the book i typ allt jag gör, försöker jag göra så Såklart. Och det är klart att för mig var det viktigt då att vi gör, vi gör den här transaktionen på ett vettigt sätt. Vi förar över mellan bolag liksom på korrekt sätt. Dokumentation, kontrakt, alla sådana saker liksom. För att det är ju ändå så att man säljer något som har ett värde och det skulle leva vidare i framtiden. Man ska göra det på rätt sätt, tycker jag definitivt. Alltså. Och det är klart att självklart kollar jag ju upp dem som. Nu känner jag ju dem som, som köpte varumärket. Liksom. Så det blir lite annorlunda. Och jag visste ju att det var riktigt bra människor som har ordning att reda på sina saker. Men självklart så kollar jag, jag kollar ju deras bolag och sådär innan, innan vi gör transaktionen. för att Även om man är vänner och sånt där. Menar det är ändå, vi håller ju ändå på i näringslivet här och håller på med affärer. Och då, då får man, inte låta, man får inte låta ens liksom känslor och vänskap ta överhand. Det, är alltid, det måste alltid ske på ett affärsmässigt och korrekt sätt tycker jag. Det är skitviktigt alltså.
0: Ja, precis. Och när, men där pratar vi ändå om någonting som är det här med att värdera. Man, man, det finns ju sådär väldigt många sådär härliga sätt som man brukar säga. När man ska värdera ett företag
1: mm.
0: eh, såhär, fem gånger vinsten och mm. det ena och det andra. så. Liksom. Eh, men om vi går igenom de här själva liksom benämningarna som finns på värdering av bolag så börjar vi med marknadsvärdering då. Mm. E, för, och nu pratar vi rent om alltså om du ska sätta ett pris på ditt eget företag. Och det är mm. det så, så jag, 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 jag namedroppade Magnus och så diskuterar vi lite. E, och då kör jag marknadsvärdering. Och, och marknadsvärdering är ju lite sådär, alltså, vi snackar mycket café, restauranger, man snackar alltså platser där man bedriver en verksamhet som, som kanske är känd till en plats. Alltså mm. vi, vi säger, alltså nu uh, ja, McDonalds ligger vid ett visst ställe till exempel eller bara för att dra till med någonting liksom sånt där va och, och, och då får det ett värde på grund av att man vet att det ligger en restaurang där och, och därför mm. kan man säga att det, det ökar i värdet. Och på det sättet så ska man kunna få fram ett pris då på själva bolaget som, som har mycket med geografiskt geografisk plats att göra. Mm. Vad, vad tänker du om, om, om det Magnus? Vad, vad, är det ett bra sätt att eh, Nej men det är klart, fära. du
1: var ju inne på några saker där. Alltså, dels så kan man ju värdera bolag rakt av genom eh, typ vinst gånger ja, beroende vilken modell man använder. Det vanliga är mellan 5 och 10 brukar man ju säga vinst gånger 5 och 10 någonstans där. Eh, men det, det är ju absolut inte allt för det finns ju massa andra värden i ett bolag också det kan ju finnas tillgång i form av varulager, det kan finnas eh, utveckling, patent och sånt. Du var ju inne på någonting över läge, det är också jätteviktigt för att Eh, har man ett läge så kan ju det automatiskt generera väldigt mycket kunder beroende på läget. Så det, det, det är ju också en tillgång i bolaget om man har, ett, om man har en, ett hyreskontrakt till exempel på ett väldigt attraktivt läge där man vet att man kommer få ganska bra försäljning. Så det, det blir ju också en tillgång då även om det hyreskontraktet är, när man säger att det löper några år till så har man ju en väldigt stark tillgång skulle jag ändå säga med, med det läget. Då. Men om tänker digitalt
0: då alltså ge för plats mm. utan för nu tänker vi ju liksom i verkliga världen. Men om vi säger typ alltså, ekotävning.se som är url. Ja. Alltså tänker man ett antal besökare och hur många människor som är återbesöker ja. sidan och ja, kan en alltså, trafik kan det vara värt någonting? Liksom, i, ja, URL. jag skulle
1: definitivt säga det jag, jag kan ju faktiskt säga, jag kommer inte gå in på vad jag har sålt för sånt, för det är ju mellan mig och, mellan mig och köparna men jag kan ju gå in lite hur jag har tänkt på hur jag värderar saker och ting liksom, och, då, då tänker jag ju, dels har man ju SEO, som vi pratar om väldigt mycket här, Johan. Det är ju en, det skulle jag ju säga, en tillgång på en webbplats, definitivt. För att SEO, alltså sökoptimering, bygger man ju under många år. Och vi har ju byggt mycket sökoptimering på ekotrending.se, beroende på att det är en e-handel. Och det är, ju, det, alltså det, är ju, det är ju superviktigt idag, liksom om man ska kunna konkurrera på, på som en e-handel. Så vi har ju kollat av det. Vi har ju väldigt mycket organisk trafik till den sajten, liksom. Eller väldigt, väldigt mycket. Alltså, vi har väl några tusen du är i månaden på vad liksom, man som söker. Med
0: liksom. alltså, det är ju alltid så. Precis, liksom. ja. precis,
1: precis. Men vi hade ju en del sökord som vi rankade riktigt högt på. Så det, det är klart att självklart, om du får in liksom, eh, tusen besökare varje månad på en sajt utan att du betalar någonting. Det är klart att det är värt någonting, absolut självklart. Sen. Eh, Sen har, ju, har vi ju också värderat det på liksom antal kunder och sånt kundstock. Vi har ju en väldigt stor kundstock liksom i ekoträning.se. Så det är också värt någonting, såklart. Ganska mycket skulle jag säga. Sen, är det ju, man är, sen har jag ju också funderat, vi har ju sociala medier. Liksom. Vi har ju några tusen följare på Instagram. Vi har några tusen följare på ekoträn eller på Facebook. Det är också värt någonting. Så det finns ju en mängd olika saker man, 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 kan, man kan värdera ett, ett bolag eller ett varumärke på. Liksom.
0: Okej, okay, vi kommer, kommer gå ännu djupare in i de sakerna du pratar om nu också. Men det, det är liksom marknadsvärderingar, så alltså bara för att pratar om olika värderingar. Sen har vi mm. substansvärdering, alltså det är egenkapitalet plus lager. Eh, och det är det här när man säljer inom ja. familjen. Eller till exempel så här att man bara ska mm. göras av med bolaget på ett enkelt sätt och, och det brukar vara generationsväxling man använder sig av den det tillämpa det sättet. Mm. Att vi säger att nu skulle ge vidare ekoträning då eller, eh, till sin, eh, sin, sitt barn eh, och, och på det sättet då, så kanske du har ett lager på 250 000 och då kanske inte man vill ge bort 250 000 eller så kanske man vill precis. det, alltså det beror ju på, alltså, ja. beror Aj, på ja. vilken Aj, ekonomisk precis. situation man sitter i. Men det är ju ett sätt att göra en mm. värdering. Sen har vi ju multi, multipelvärderingen eh, som är ofta för börsbolag. Det är alltså rör genom omsättning gången multipeln. Uh, ja. Och, ja, och, och räknar... börsbolagen är ju lite
1: speciella för det är, där kan ju värderingarna sticka ruggigt mycket mycket. Liksom.
0: Jo, men precis tippen är ju då mm. beroende på vilka alltså framtiden, vad man tycker och hur starkt varumärket mm. är och hur bra läge man har. Men det är en annan värdering. Sen har vi klass, klass, kassaflödesvärdering alltså DCF. Kassaflöde plus framtida kassaflöde är då lika med ett aktievärde. Och aktievärdet gentemot många aktier så blir det ett, ett värde. då. Det här är väldigt speciella värderingar som vi pratar om. Alltså, väldigt, eh, de som har ett eget namn. Eller, eh, och, 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 och de här sätten här sätterna, eh, sätterna kan man ju tillämpa då på ett bolag om man ska diskutera sätt att värdera det på. Men det är ju inte så här egentligen. Alltså, eller likvi, 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 likvid eh, eh, slaktvärdet. Eller, sl jag håller på att fastna på tungan här.
1: <laughs> ha, han har blivit styckare, Johan. Här, ja, likvidationsvärderingen, ja, likvidation, ja. alltså slaktvärden.
0: Ja. Ja, och, och det betyder bara mm. hur mycket tillgångar har man och hur mycket skulder har man och så lägger man ner bolaget bara. Men alla de här sätten ja. alla de här fina bedömningarna på värderingar, det är ju inte så man gör, utan man gör ju som du säger, Magnus. Att man, vad, har jag, vad har jag för värde? Vad är mitt värde? Vad har jag värde någonstans? Och så tillämpar man ju det ja, pris.
1: precis. Men Magnus... och detta är detta är ju väldigt ja. svårt att ja, förlåt. Nej nej, nej kör. Kör det. du.
0: Okej, okay, nej men, men, och sen är det ju så här att Ja, men äm... Ja, kör du. Kör du men nu väntar nu vet jag vad
1: det är. Då då riktigt då det synker. Vi brukar inte vi brukar inte vi brukar, vi brukar inte strula med synken på det här sättet ja, alltså. Men det är fredag idag. Nej men Ja, precis. Nej, men det är som precis som jag var inne på. Det är klart att värderingar är ofta är väldigt svåra. Jag sätter det faktiskt i min nätverklad här för det kan vara det som synkar ner oss lite. Eh, värderingar är ofta väldigt svåra eh, beroende på att det är också ja, men som till exempel nu, då har vi lite finanskris och sådär, så då kanske man får tänka lite annorlunda med värderingen. Det måste ju finnas köpare till det, det, den värderingen man gör. Liksom. Och är det väldigt goda tider, och finns mycket pengar i omlopp och banker är bra på att låna ut pengar och sånt. Det är klart att då kanske värderingarna sticker upp lite, medan i kris när bankerna inte låna ut eller de vill ha högre räntor och sånt, det är klart att då är det kanske svårare på något sätt då, att sälja saker. Så, det, så värderingen är ju väldigt mycket beroende också på yttre faktorer, liksom hur läget är i ekonomin och i samhället och sådär. Och, och nu är det klart, nu är det ju lite tuffa tider just nu, men och det, det skulle jag ju ändå säga att har du nog kunnat, man hade nog kunnat pressa ut mer av det här varumärket och bolaget om, om det har varit andra tider och lite andra aspekter också, man har liksom Ofta joan du vet ju säkert också det ofta är det ju så att när när bolag säljs så brukar ju oftast eh... Det är ju lite fult. Många gör ju så att när de ska sälja här bolag, att de pumpar upp försäljningen. Liksom. Du vet, de droppar priserna för att trycka omsättning och sådana saker. Liksom, bara för att kunna visa på fina siffror. Det är ju klassiskt. Liksom. Det är många, speciellt stora bolag gör ju det. De trycker grymt mycket omsättning bara för att de ska kunna trycka upp värderingen. och sånt där jag, jag, jag har ju inte gjort några sådana grejer i inte alltså, det, är, och det är ju liksom dels för att jag vill göra allting affärsmänniska mässigt. Men också, men också för att det är som liksom, jag känner ju dem jag ska, som jag säljer. Lite, liksom. Så det ska ju vara kvint. Men det, det är ju många som gör på det sättet också. Så det är så mycket olika faktorer som spelar in när man gör försäljning. Men som sagt, som jag sa innan, där, hur jag värderar det det är ju de här. Ja, men du nämnde ju varaget också. Jag sa ju inte det själv, men det är klart, vi, vi, vi har ju ett varlag också. Det är ju också värt pengar, såklart. Det är ju saker som vi har köpt in. då Och, har inte det gått ut på datum eller sådana saker så är det fortfarande, har det ju fortfarande ett anskaffningsvärde då liksom, som man också använder när man, när man, när men, man säljer, startar, så när man man säljer bolaget eller varumärket.
0: Det klipper lite. lite, lite mm. klipper. Men i alla fall, det som, det som jag skulle vilja också komma till är så här att när man väl kommer då till olika sätt att värdera bolaget, och vi kommer gå in i det ännu mer under avsnittet nu, mm. eh, men det som ofta händer som man gör, det är att man oftast övervärderar. Man övervärderar sitt eget bolag ganska ordentligt, utan man sitter där och så tänker man, shit, jag måste, det måste vara värt så här mycket. Shit, det måste vara 200 000 där och 100 000 där. Och helt plötsligt där, mitt bolag som jag är, har är värt två miljoner. Liksom. Det måste vara värt det. Och så sitter man och liksom. Mm. Eller jag gick med vinst med 200 000 ena året. Och 25 fem gånger vinsten. Då måste mitt bolag vara värt en miljon. Liksom. Men det, det stämmer liksom oftast mm. inte. Utan man är väldigt, väldigt fel ute för att du är värd för mycket i ditt eget bolag och när du försvinner ur ekvationen så finns inte lika mycket värde kvar. Visst, det finns de här hårda tillgångarna som vi pratade om. Lager mm. och så vidare. De tillgångarna finns. Men det finns inte så mycket kvar så att oftast händer ju det så att det blir ett övertagande bolag, helst om vi snackar småbolag alltså ensamföretagare, att, att värdet försvinner nästan totalt sett när personen lämnar bolaget. Så att det enda som händer är att man vill ta över den personalen eller man kanske köper personalen liksom om ett större bolag. Alltså det, det krävs ganska mycket pengar i omsättning för att det ska vara värt att liksom köpa ett bolag. Så Där får man också tänka på ganska mycket att om man väl går in i, i funderingen att man ska sälja sitt bolag så måste man nog verkligen förstå att man kommer inte få så himla mycket pengar för själva bolaget om det inte är så att det föreligger då en en geografisk plats, alltså, eller, alltså det finns ett värde som gör att, som du väl kan, det är ju som en säljpitch. Var, varför ska det vara värt att lägga en miljon på det här bolaget eller Absolut. tio eller sådär.
1: Absolut. Ja,
0: så att, ja. men, men hur... Nej men det är, du är precis inne
1: på det, jo. du är inne på riktigt bra grejer där liksom, och precis på samma sätt är det ju så att jag skulle också rekommendera, om man går i tankarna också om man ska sälja ett bolag eller liknande i framtiden, eh, Se till att ha ordning på saker och ting, alltså till, till exempel bokföringssystem. Se till att ha väldigt bra ordning på siffrorna. Eh, någonting som jag också skulle rekommendera väldigt mycket det är ett CRM-system där man samlar alla kunder och, och leverantörer, och alltså dok dokumentation och säljprocesser och allting sånt för att har man med sådana grejer liksom. Alltså någonting som en potentiell köpare kan värdera då. Ja men okej, okay, här är liksom CRM-systemet, här är allting, ek ekonomisystemet, allting är klatt, klatt, klatt. Det är ju en stor skillnad att köpa ett, ett sådant bolag eller om man går in på... Något bolag där det inte är ordning på någonting du vet, allting ligger i Excel-dokument och det ligger där och ja, så ligger, ligger de de kontrakten ligger på den hårddisken förstår du vad du menar Johan så jag tror att det, det är också en väldigt, väldigt viktig sak om man, om man går i tanken att man vill sälja ett bolag, liksom strukturera upp din, all din data och eh, kunder och leverantörer i olika typer av system som är kända på marknaden och så. Det, det kommer också göra att det är lättare att sälja ett bolag skulle jag säga
0: men varumärket är ju någonting som också man pratar om. Alltså det här, oh, men jag, alltså, vad är varumärket värt? Alltså, och hur lång tid tar det för att mm. ett varumärke ska bli värt någonting? Jag kan nästan sticka ut taken och säga att de flesta varumärkena är, 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 alltså, om vi ska se till alla bolag som finns i Sverige idag så kan jag nästan säga det att 70% mm. av alla varumärken är inte egentligen värda någonting. Så att... Alltså, det är inte det att det låter så jäkla elakt att säga det och jag, det är inte så att jag menar det men alltså, du är ditt eget varumärke som du är egenföretagare att det spelar oftast kanske inte någon roll om du heter Bengt Arne Mohammed, eller vad du nu heter och, och driver ett företag för att du, det är du som är företaget så själva företagsnamnet har inte så stor betydelse men vad är det som du tycker då Magnus gör att ett varumärke blir värt pengar som du skulle vara villig att investera i det?
1: Nej men jag förstår vad du, helt vad du menar här, Johan, alltså det beror ju för du säger ofta så, man säger ju ofta så att egenföretagare gör bolaget och sådär eh, i, i det här ekoträningen skulle jag säga att det är lite annorlunda, för jag har ju aldrig liksom frontat typ ekoträning på det sättet jag har ju aldrig, jag har ju aldrig varit en person som har synt, som har gjort någon slags personligt varumärke av, av ekoträning så det är lite annorlunda, där är ju själva varumärket alltså den här röda loggan i ekoträning den är ju, det är ju den som är känd, så i det fallet skulle jag ändå säga att det finns ett ganska starkt värde i varumärket, men precis som du säger så är man egenföretagare eller ett mindre företag och man jobbar väldigt mycket personbasiskt, face to face med andra människor så då är det ju det personliga valmärket som är, det är där liksom, det är där värdet ligger såklart så
0: jo, men jag, du är jag, helt jag, inne det på. Det som du pratar om nu det här med du vet, att är, mm. man tycker loggan är som alltså webshop. jag skulle nästan vilja säga att mm. webbshops, nu jag kanske går du emot vad du tycker, jag tycker att det är nästan inte värt någonting. Alltså jag, alltså det, det, självklart, det finns ju vissa segment och du håller på med hälsogrejer och, och visst, där kanske det finns ett värde. Då. Men mm. alltså i generellt sett så skulle jag lika gärna kunna alltså man, du kunde starta en annan sajt sälja precis samma produkt och på det sättet eh, trycka ut hur mycket varor som helst. Alltså jag tror att själva... Liksom, Just att man kan, domännamnet, det är ju värt pengar, givetvis att man vet ekotänning.se mm. till exempel. Då, om vi pratar om det, eller om mm. äh, äh, elbil.se, eller alltså vad du nu vill ha. Att det kan vara värt någonting. Men jag tror att själva varumärket i sig inte är värt egentligen nästan någonting. För liksom storytelling och allt sånt här, det börjar ju gärna dö ut. Alltså folk lyssna, tycker inte det är så intressant att lyssna på det längre. Så därför tycker jag att alltså, webbshop och sånt.
1: Vi har haft en diskussioner också ja. om varumär, om varumärke innan också. Typ, vad är ett varumärke? Idag är nog ett varumärke ganska annorlunda än vad det var kanske för 20-30 år sedan. För 20-30 år sedan kanske varumärket var varumärket själva logotypen, liksom. logotypen varumärke. Det beror på lite hur man ser det också. Jag, jag ser nog varumärket som lite större idag liksom, än bara den här röda loggan. Så jag tror det beror på lite vilken vad man värderar in i, i varumärke också.
0: Ja, men det, så kan det vara. Men, men, För jag,
1: värderar, jag värderar ju in domä, domänadressen, till exempel, som du pratar om där i varumärket, gör ja, jag. Ja. Ja, precis.
0: Okej, okay. men då, är, då blir det ju en helt annan grej direkt. För jag, för jag skulle nästan vilja säga det att idag när det kommer till just om vi inte ser till eh, speciell kost eller eh, speciell så, så, så här, om vi bara ser till normala grejer som att sälja en PC till exempel, så spelar det nästan ingen roll vilket vad du har för namn överhuvudtaget, utan det handlar bara om pris eh, till stor del. Eh, alltså, mm. det, alltså Det handlar människor köper mest på pris. Billigast vinner liksom. Det, det är nästan alltid så. Eh, men det ska, ska gå från varumärken så ska vi gå vidare på kunder. För att det är också någonting som man tar med i det priset då. Vi säger att hur många kunder har du? Och, och Som där när det kommer till kunder så tycker jag Magnus att det, det är inte värt, alltså om du inte har dem under kontrakt, alltså abonnemang så även om du har haft 10 000 kunder så vet, alltså, jag, jag, jag anser inte värdet det är speciellt högt på det. Jag vet inte, vad tycker du Magnus? Eh,
1: återigen en definitionsfråga. Jag håller nog inte helt med dig där. Alltså, alltså... Det här, är, det här är ganska svårt det, svår, det finns må, många sidor av detta men alltså ett, ett, en kund som man vet har varit återkommande kund i ett varumärke eller i ett bolag, den är värd någonting definitivt um, är det en kund som varit inne och svängt någon snabb grej, nej det kanske inte är så mycket värd i den kunden så det, det, det är svårt det, det är svåra bitar det här och, men det är ändå så att i dagens samhälle så är ju du vet Allting, det här med personuppgifter och allting sånt, alltså, data och persondata, sånt är ju värt väldigt mycket i dagens samhälle på något sätt för att det finns ju hårdare restriktioner med allting och man måste följa GDPR-regler och allting sånt så eh, man pratar ju väldigt mycket om att data börjar bli, även persondata också då för den delen börjar ju bli det nya, nya guldet på något sätt i världen så både ja och nej men alltså det kan vara vad jag tror däremot kan, det kan vara väldigt svårt att värdera liksom kunder det är ju definitivt väldigt väldigt svårt men jag tycker nog definitivt att det är värt någonting speciellt om det är väldigt mycket återkommande kunder vilket vi har, vi har haft då på ekoträning det tycker jag definitivt är värt mycket
0: jo men det kan jag förstå men samtidigt är det så här att du, du kan lika gärna alltså det är en sak om du har det under abonnemang eller under avtal då är det klart värt mycket mm. pengar för då ser man ju ganska klockrent vad är mm. det är värt men Absolut. sen är det ju så här att vi säger så att Magnus har, har hållit i en ledarskapsutbildning och han har sin Magnus föreläsnings AB. Ja, visst, eller Tulin föreläsnings AB, säger vi. Ja, visst. Och så försvinner du från Tulis. och ja, visst, du kanske har någon anställd, men man liksom. Det är ju dig man har pratat med och så försvinner du. Så, så för, för, alltså du spelar ingen roll, då kommer inte kunderna att försvinna, försvinna till stor del ändå. Så, att, så jag vet inte riktigt, visst man kan se det på det sätt som du gör det att någon kommer tillbaka, har du flera anställda så alltså är det kanske olika då som har haft kontakt med, med den här och du kanske har haft eh, ledarskapsutbildning med olika personer på bolaget då kanske kunden blir mer värd. Men jag, jag tycker generellt sett mm. att kunder är inte ett, egentligen ett, ett bra värde som du kan säga till vid försäljning. Att oh, jag har 10 000 kunder, och, och, ja, men hur ska du sätta en peng på det? Alltså, jag, jag tycker att det är... Du kan inte få är, ett värde av att du har haft för mycket kunder om du inte har dem under avtal.
1: Nej, ja, alltså, du är ju inne på mycket bra grejer här. här, alltså, speciellt om man pratar om varumärken som är väldigt eh, associerade med person. Ja, om, man säger till, om man säger du då, Johan till exempel, du, du driver en firma, eh, du har haft eh, tusen kunder, två tusen kunder de senaste tio åren. Eh, det är väldigt mycket du som frontar, typ alla kunder och så där. Självklart, alltså, säljer, du, säljer du varumärket eller bolaget och sen, och sen till exempel kanske du börjar jobba någon annanstans med någon, typ av någon liknande ver verksamhet. Det är klart att var kommer kunderna lägga sin lojalitet då? De kommer ju lägga sin lojalitet till dig och antagligen kanske följa med dig då på något sätt eh, eller är något liknande. Så är det, väldigt, är det väldigt baserat på en person eller eh, någon, någon man har haft kontakt med så håller jag helt med dig, alltså 100%.
0: Och sen kommer ju den här frågan då, alltså hur, hur, om vi då säger att vi säljer bolaget då, ska man meddela kunder, ska man meddela kollegor, ska man meddela samarbetspartner att man säljer? Det här är ju en ganska känslig sak att göra för att eh, då kanske du helt plötsligt tappar kunder eller så kanske du behåller kunder, alltså det här är ju en strategi mm. då, v vad tycker du där?
1: Eh, nej, men det tycker jag man ska göra i största möjliga mån, absolut. Och, eh, vi kommer ju göra det med leverantörer och kunder och, och sånt där vid det här eh, vid det här överlämnandet. Så det tycker jag, det tycker jag definitivt att eh, man ska göra. För det är ju också en chans till de nya ägarna att bygga upp något nytt. De ska förhoppningsvis utveckla bolaget till något, till något inte nytt kanske, men utveckla befintligt bolag eller varumärket till ta det in i framtiden. Då är det väldigt viktigt med de nya ägarna att de får styra sitt och att de får en bra start helt enkelt på att göra det. För får de inte det, så, då blir utvecklingspotentialen mycket sämre. Liksom.
0: För jag tycker det här är en sån viktig grej i själva försäljningen. Visst, vi, kan, vi kan prata om värdering, vi kan prata om tillgångar, vi kan prata om sådana grejer. Men mm. just det här, här överlämnade övertagandet, det här tycker jag ska vara under kontrakt. Alltså, för jag tycker mm. det här är så viktigt. Alltså, ska den som mm. går av verksamheten, ska den personen gå ut och meddela? Då föreligger det ju en risk att nu är det ju inte så att men de ska fortsätta någon annanstans. Att det, alltså du vet det finns ju en fördel Nej det är inte det här, att, här fallet ju. Nej precis. Nej men jag säger mm. det, det finns ju en risk att det finns fel information. Samtidigt då så ska de gå ut och då säga att vi slutar och sen kommer bolaget ut och säger att det här är de nya ägarna. Då kommer du ut två informationer till, den, till kunderna och då kanske man inte typ är nöjd som kund för att man kanske bara vill ha en då kontakt. Så där här mm. tycker jag är så viktigt och kan make or break, hela liksom det nya. Så att jag tycker det här ska vara under kontrakt. Vem är det som ska säga vad? Ska de eh, som går av säga något eller de som ska komma på och säga någonting? Jag tycker det här är, är jätteviktigt.
1: Ja, precis. Men Nej, har... men det är, det är klart. Absolut, absolut Johan. Och det är klart. Det beror på bolag till bolag. Men om skulle till exempel Apotea, du vet, en av Sveriges största e-handlare e som liksom säljas om de, skulle, alltså, om de ägs av investorer idag och så blir de sålda till Kinevik. Nu är det inte så. De ägs inte av investorer. Men om de skulle ha av investorer och så skulle de sålts till Kineviks. Påverkar det? Kund, Bryr sig kunderna? Nej, inte ett skit. Bryr sig inte kunderna liksom. Det är så. Det är klart att det beror på väldigt mycket vad det är för typ av bolag och som du är inne på väldigt mycket det kundkontakten liksom kundkontakten man har haft genom bolaget det är ju det är ju svinviktigt definitivt så att nu är ju jag, som jag sa innan jag har inte haft någon personlig kundkontakt på det sättet man har haft genom vår kundtjänst mejl och sådana saker så det är lite annorlunda i det här varumärket då. men du är ju inne på någonting som är väldigt viktigt alltså.
0: Sen, vi var inne på sökoptimeringen. Du, du sa ju där med att har man en grymt stor SEO så är det värt mycket pengar. Och det är självklart att det är det. På grund av att det kommer in organisk trafik och du kanske får en försäljning via att du är duktig på ett ord. Men då är frågan är att ska du betala någon för att göra sökoptimering så vet ju alla att det kostar ju tusenlappar eller flera tusenlappar att skapa en landningssida idag. Beroende på... Om du skapar den från scratch eller någon gör den åt dig till exempel så, så kostar det ju någonstans, jag skulle dra till med 1500 spänn upp till 5000 spänn beroende på hur avancerat du gör det liksom, per landningssida. Mm. Bara för att mm. säga någonting, inte, mm. inte stampa för många på tårna. Men, men och då betyder det att ha... Nej men har... det
1: är ju alltså, dyrt för att, för, för att bygga en riktigt bra landningsstäde det är ingenting som vem som helst gör, liksom. så det är klart att det kostar ju pengar.
0: Ja men så är det och då betyder det att du har 200 landningssidor då Magnus. Det är 200 000 plus. Alltså eller 300 000 och, och så säger vi att hur mycket genererar de i business? Alltså okej, okay, ja, det är ju en sak om man har rätt, rätt bra och om man är duktig på det då antar jag att man har kommit högt upp. Men alltså det här, det här är ju någonting som jag tror att när du väl säljer ett bolag så får du nog räkna med att du tappar i princip nästan allting av det värdet. Du kanske kan få med några små kronor på det. Om du inte är ett jättestort bolag då. Men om vi snackar under 10 miljoner bolag. Så är det svårt att se att du ska få så himla mycket pengar för det. Så kanske du kan få en slant. Men jag tror att du förlorar mycket. Ja, du, kommer
1: ju inte få, du kommer ju inte få det som är investerat på det sättet. Det kommer du inte få. liksom Absolut inte. Men det är klart att alltså jag värderar. Det är, det är som du säger, alltså vad det gäller SEO, det är klart att om man ska bygga någonting från scratch så kan, får man ju betala väldigt mycket för land, landningssidor. Men jag skulle ändå göra så här på något sätt, alltså om man vill bygga liksom en tillgång genom SEO på en sajt, liksom, då skulle jag ändå säga att man kan göra ganska mycket själv faktiskt. Det är ändå så att man... Det, allting måste inte vara perfekt hela tiden. Man lär sig efterhand. Alltså det, det, du och jag har skrivit mängder av landningssidor, Johan. Och vi har ju lärt oss sjukt mycket alltså under tiden. Och vi, vi har ju ofta diskuterat väldigt mycket. Ja, men tror du det trixet är, det trixet är bra? Så att, och det är inte så att vi, vi har ju inget facit heller på landningssidor. För det är Google som bedömer om det är bra eller dåligt. Och vi, kan ju liksom inte, vi har ju inte den informationen från Google. För det är ju det hemligheter. Men det är klart att man har, ju tang, man har ju en ganska bra paling på vad som är en bra landningssidor. V ha en dålig landsida då Man måste ju bygga med rätt rubriker och mycket rätt text och bilder och lägga texten på vissa sätt och, och, och sådana här saker. Så, eh, det är klart, men är man, kan man inte sånt överhuvudtaget? jag skulle ändå liksom, det första man kan göra själv: liksom, det är ju i alla fall att plocka fram ord och sökfraser och sånt som man tror är relevant för sin, för, för sin hemsida. Liksom. Och sen kan man alltid ta hjälp med någonting. För man behöver inte outsource allting, men det är klart att. Om man vill ha, bli väldigt stark då får man antingen sätta sig ner och lära sig det och det är klart att det, det är ju en process det tar ju några år att bli grym på det skulle jag ändå säga. Alltså. Eh, men Eller så får man köpa in det helt enkelt.
0: Men i hemsidan du säger då om vi tar bort sök- och sökuppnummeringen utan bara själva liksom, mm. WooCommerce-sidan och, eller och de här mm. bitarna och sådär. Är det värt någonting? Mm. För att jag menar idag så kan du nästan sätta upp en webbshop. Och liksom. Ja alltså. Det är klart att du lägger ner tid för att lägga upp produkter. Men du kan ju få en webbshop ganska mm. enkelt idag. För ganska lite pengar. Sen kanske inte det blir designanpassad i ja. hemsidan värt någonting då?
1: Nej. Äh, eller hur? Ja alltså det är. Ja, det, alltså, det,
0: är... det är väldigt lite pengar. Ja ja. Det.
1: Nej men alltså du. Ja men det är klart för menar det är ändå så att jag och Kalle då vi, vi har ju byggt den här sajten liksom. vi har ju byggt den med våra händer vi har inte anlitat någon faktiskt vi har ju byggt allting och det är klart att vi har ju lagt hundratals timmar på att bygga den här sajten alltså vi har ju lagt svin mycket tid. É, och det är klart att det kommer du inte säkert få igen alltså om, om man då räknar med en duktig hemsidorbyggare att han ska ha alltså minst tusen spänn i månaden tusen spänn i timmen säkert tusen spänn i månaden Magnus jag anlitar dig <smutar> ja, direkt. Nej,
0: jag, ja, ja, kör, exakt. jag ja,
1: nä, men tusen spänn i timmen det är klart att du inte kommer räkna hem det absolut inte eh, men det är klart det finns ett värde definitivt vi har ju byggt en stark sajt med en väldigt stor sajt med mycket sidor och mycket produkter och sånt Så men du kommer ju inte kunna, alltså säg att vi har lagt ner 300 100 timmar på den. Vi kommer inte kunna värdera det till 300 000. Det kommer inte gå liksom. Det, det håller inte. För som du sa innan, alltså, man kan ju säkert man kan ju köpa en sajt idag. Alltså säg att du kan köpa en WooCommerce-sajt, någon som bygger den åt dig. Visst, sen kommer du få lägga egen tid sen får du lägga upp produkter. Så, men du kan säkert köpa en om, ja, ska du ha en vettigt jord så får du ju ändå lägga lite. Du kanske du får lägga en 50 000, 60 000, 60 000, 70 000 och sånt där liksom, för att de ska vara okej okay, liksom. Uh, men um, så um, Ja, precis. Nej, det, det, det är klart.
0: Ja, men alltså om vi går vidare då från hemsidan och säger att hemsidan har något värde men den har väldigt lite värde. Alltså du kan knappt få 20 000 för det, håller på så Men du, nej, men nu, nu ska vi inte vara sådana. Men du, du får inte speciellt mycket för det i alla fall. Inte för det som du lägger in. Eh, det är vi överens om Magnus, eller? Du, får, du tappar lite pengar där.
1: Nej, du... Ja, det är klart att du kommer tappa där, för att men, men, det, är, det är klart, alltså vi har ju investerat mycket tid i den, men det, det inser vi ju att vi kommer, inte kunna, vi kommer inte kunna värdera endast plattformen till 300 000 när vi har lagt 300 timmar, det har vi, och det har vi inte gjort i det här fallet heller, så det, det är helt riktigt.
0: Men du pratade om någonting förut som är väldigt intressant det här med omsättning, för att man pratar ju ofta: så här, desto högre omsättning givetvis desto högre eh, mer pengar får du vid en försäljning, och det är ju ganska förståeligt att omsätta mer pengar, men det finns ju också föreliggande så där, om man har så här, ett sjukt bra år, alltså vad ska man titta på på omsättningen tycker du, Magnus? Ska man gå fem år tillbaka? Ska man gå två år tillbaka? Vad tycker du när man ska se kurvan, hur man ser framtiden? Ja, det, alltså? ja,
1: det är också jättesvårt att säga, för det beror ju på väldigt mycket hur gammalt varumärket är eller bolaget är. Liksom. har det funnits i, i många, många år. Så det är klart att då kan du gå tillbaka historiskt. Då. Är det en produkt som har hållit sig i väldigt många år så kan du säkert också gå tillbaka historiskt. Men är det tillväxtbolag som har funnits i några år och du har, en, du har en kurva uppåt hela tiden liksom på tillväxten och på omsättningen så är det det är klart då blir det ju väldigt mycket svårare liksom. och eh, i, i vårt fall har ju vi, vi har ju lagt till en viss värdering beroende på att jag kallar Kalle min och, spår, och som har startat detta då, vi, vi, har, vi har ju inte haft tid det senaste liksom ett och ett halvt åren kan man säga detta vi har lagt tid men vi har absolut inte kunnat lägga absolut den tiden vi hade velat och då har ju vi räknat lite så här, ja den omsättningen som vi hade nu eh, med rätt engagemang och sånt från nya ägare så vi, vi är ju helt ärliga, vi tror ju att de kommer kunna mångdubbla omsättningen, definitivt. Om de lägger tid, för det handlar om tid, engagemang liksom, så är det ju. Får så, det är alltid svårt. Ja, Det är alltid svårt sånt här också liksom, eh, alltså värdera på omsättning. Omsättning är ju en så såklart av värdering. Kollar du
0: Dragon Den? Vad säger det? du? Det är Dragon Den. Alltså, ja, men, ja, ja. ja, ja, ja. Vad heter det?
1: Draknäs på svenska? Ja, precis, heter det? Ja. Men
0: på, jag kollar ju på det internationella. Jag har inte tittat så mycket. ja, ja,
1: ja det är klart du är lite ja. inter international.
0: Global sorry, så. då va?
1: Globalisten Johan, mode Johan.
0: Ah, ja, så är det. Eh, nej men alltså då tycker jag ju att och där tycker jag ju att de är väldigt intressanta för de säger ju att det handlar ju egentligen bara om värdet nu nej, helst när de ska investera i ett bolag mm. så bryr inte de sig egentligen så mycket om vad framtiden är nu för att jag vill veta vad siffrorna är nu och jag tänker köpa eh, det, det just nu, jag mm. tänker inte köpa det om ett år, mm. jag köper det nu och mm. det tycker jag också man ska tänka på lite när man säljer ett bolag och köper ett bolag att absolut ska man ta med framtiden till viss del men man måste också förstå att du köper ju det som är nu, inte det som är sen Mm. Och man får nog ändå köpa eller sälja det så får man ju förstå att, ja visst, du kanske lägger till ett värde för sen. Men du kanske ska vara lite sparsam mm. helst om du är köpare, tycker jag. Mm. Eh, mm. Eller vad tycker du, Manus?
1: Tycker du är inne på, när man kollar på, på jag säger det, draknästet då. För att jag, är, jag, är, jag, är, jag vill ju vara lite folklig och liksom. Så då säger jag draknästet. Det är så klart. <laughs> Det är klart att, det är klart att de, gör ju, de gör ju ofta ganska intressanta värderingar för de... Det är, ju, det är ju väldigt erfarna människor ofta som de som sitter i juryn och de, de, de investerarna. Liksom. så de, de kan ju ofta pinpointa så där liksom finns det, finns det ett, liksom ett behov av den här produkten eller tjänsten på marknaden vad har den här produkten eller tjänsten för liksom potential i framtiden och så baserar de det på idag för de vet ju även även om det är en bra produkt eller en bra tjänst så vet ju de att, att bygga det till något så stort, det krävs ju lika mycket engagemang mycket investeringar i pengar och sådana saker så att det är klart att de går ju bara in i saker som de tror kan bli bra men de, men de kommer ju inte investera så mycket pengar som det kommer vara, som förhoppningsvis kommer vara om tio år de kommer ju ändå se på nuläget vad det ligger just nu liksom. så det är ju likadant där med ekoträning alltså jag tror ju med rätt ägare och då, vilket jag tror de här kommer att bli Alltså jag tror att de kommer att omsätta svin mycket i framtiden. För att jag tror att de kommer lägga ner mycket energi på det. Men det är svårt för mig att, alltså, att sätta ett pris på att jag tror att de kommer göra det jävligt bra. Det, är liksom, det, blir, det blir lite konstigt också. Så man måste ja. gå, utgå från nu nuvarande situation på något sätt.
0: Sen är det någonting som är frågat om ekonomisk rating eh, och hur det ekonomiska har mm. sett ut i, i liksom dåtid. Alltså när man går tillbaka och tittar liksom om man ska köpa ett redan befintligt organisationsnummer. Mm. Eh, för det är ju också många som gör det. Mm. Alltså hur viktigt är det att gå tillbaka och titta? Är det värt någonting om man går tillbaka fem år i tiden och tittar att det är trippel av varenda år? Mm. Alltså är trippel av, av mm. värt någonting? Mm. Tycker du det att det är värt någonting i pengar?
1: Mm. Ja, det, jag tycker ju det. Definitivt. Uh, det är men det är klart att det är värt pengar för grejen är ju så här att har du ett A? jag tror att du, ditt bolag har väl det Johan så det är väl ändå så det är väl ändå så att klart om du förhandlar liksom, med leverantörer och sånt i framtiden, och du ska få bra återförsäljavtal och sådana här saker, det är klart att du med ditt trippelar Johan eller ditt bolag Kommer ju ha en lättare process. Dels att förhandla med leverantörer. Du kommer ha en mycket lättare process om du ska gå till banken och behöva låna pengar någon gång. Det kanske du inte behöver men säg att du skulle behöva det men vet ju aldrig. Det är klart att då kommer ju du få en helt annan förhandlingsposition om du har AAA. Så det skulle jag säga definitivt finns värd i.
0: Det skulle jag också vilja säga att den här ekonomiska bakgrunden är otroligt viktig när det kommer om du är ett bolag som hanterar stora pengar. Det kan vara stora mm. byggnationer, stora hemsidorbyggen eller du säljer mycket varor mm. eller vad du nu väl gör. Det, här, det är värt mycket, mycket pengar. Beroende på hur stor omsättningen är så är det värt mm. ännu mer pengar. har du då Kan du visa upp ett otroligt bra ekonomiskt resultat år efter år? så är det värt enormt mycket mm. tycker jag i, i just pengar just att om du jämför med andra saker så är just den ekonomiska bakgrunden alltså så, för, för det där kommer ju kunna ge dig nya affärer bara att du har en bra ekonomisk bakgrund och där har jag en ganska roliga saker. Ja, men... Ja. ja, när jag köpte, ja, när, vi, när vi köpte mm. då så hette J2 Elteknik eller Johan, Johan Elteknik som bolaget heter juridiskt sett. Så vad hette det? Bobjörklunds byggservice och då var jag inne hos revisor, våra mm. revisor idag då. Eh, och så bara, ja, men vi vill köpa ett bolag eh, så att vi kan komma igång liksom med allting sådär. Ja, men köp, ett nytt köp inget nytt bolag som våra revisor då. Köp en befintligt bolag. Ja, då tänkte vi ja det planning. är vanligt Ja, men det är skitbra tänkte jag. Men det finns ju och du har funnits en historik i det bolaget säger han och det är ganska bra om du har det. Ja, visst tänkte jag. Ja, men det är ju svinbra. Ja, så, så då var man grön liksom. Det var 2009, det var mitt första bolag när jag startade bolaget första gången. Jag hade ju liksom ingen aning. väster Så gick jag in då till revisorn, pratade med revisorn och revisorn. Ja, men här är ett bra bolag. Köp detta bolaget. Ja, men skitbra tänkte jag. Säg min revisor att det var bra då måste det ju vara bra. Så köper jag bolaget och så ser jag sen att ratingen den ekonomiska ratingen är, är alltså servindålig i bolaget och det ser jag senare. Mm. Eh, och, och det gör att eh, det, blir, det blir problem direkt när vi startar bolaget för, det här för att få kredit hos eh, leverantörer och allting sånt mm. där. Så då hade det varit bättre att starta ett helt nytt bolag. Mm. Så att... Alltså, det enda som spelar någon roll när du köper eller tar över ett, 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 alltså ett skalbolag så det är bara ett skal se då till att den ekonomiska ratingen på bolaget är bra annars starta ett nytt bolag bara som ett ja, men riktigt du, bra tips. Du, alltså
1: du är inne på riktigt viktiga grejer här Johan, alltså, för det är ändå så att man, får, man måste tänka så här: om man köper ett, Jag köpte också mitt, 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 bolag, mitt första bolag 2010. Köpte jag av, av revisorn. Det hette sådär Visionsbolaget 1855. Eller så, de, de brukar döpa ett sådant här konstigt namn. Eh, för det är ju enklare då, för då fick ju för det är ju så att man köper, man köper egentligen inte, man köper inte namnet ett bolag, man köper ett organisationsnummer som är registrerat hos Skatteverk som är registrerat på en mängd olika kreditinstitut och sådana saker. Och precis som du säger då Johan, då köper du ju en rating och det är ju en himla viktig grej för jag menar, man kan bara ta som exempel, köper du ett bolag, om vi säger då att det är en helt okej okay rating i det, i, i, i det bolag du köper då är den revisorn. Så, så får du väldigt mycket på köpet. Till exempel om du ska skapa, säg att du ska skapa ett företagskonto på menar, Elgiganten eller Dustin eller någonting. Hade det varit ett, ett bolag med väldigt låg rating eller även ett helt nyskapat bolag har du har inte ens fått någon kredittid på typ Dustin eller Erganta. Du har inte fått det. För att det finns ingen historik på bolaget. Eller så är det extremt dålig historik. Så du är inne på något ruggigt, viktig sak där Johan. Och det, det bekräftar ju egentligen bara det som det vi pratar om. Att värdet är ganska stort i, i de här bitarna. Eh, vad, det är för, vad det är för organisationsnummer. Bolaget eh, bolaget gör ja, men du vet ja, gör affärer med. Ja. Ja. Eh, och och, och man, man, man kan väl säga som grundläggare då. Jag, jag skulle vilja säga så här, bra om det är liksom siffror, men det är också jäkligt viktigt att det finns ett bokslut om du köper ett, ett bolag. Alltså, det måste finnas ett bokslut, för finns det bara ett bokslut så gör det automatiskt att din rating kommer gå upp. Liksom. Är, det helt, är det helt tomt i alla register på kredit, på, i kreditinstitut och sådana saker, där det inte finns några bokslut eller någonting, då kommer du automatiskt få jäkligt låga rating alltså. Ja, så
0: är det. Så, Tony, vad är det mest vanliga? Anser ni varför man köper ett redan startat bolag? Att forcera starten eller något mer? Och det lär precis egentligen det Magnus sa nu. Snabbheten. Att, ja, snabb, ja, det snabbheten, är snabbheten att få möjligheten att kunna visa sig alltså, att man, man är ett riktigt bolag lite snabbare. Mm. Att man, det finns en, en ekonomisk rating och man har funnits ett par år. Det lär egentligen den historien man köper. Sen kan man forcera forcera liksom, starten lite grann och sånt där. Men, men det handlar egentligen i, i min bok handlar det mer om att man, man visar om att man har funnits ett på år på marknaden och det var därför vi köpte bolaget. Eller ja, ja. Och jag och min dåvarande kollega, Johan som mm. jag startade bolag med, som inte är med längre. Men i alla fall, så, så är det. Så det, det, det tycker jag är, är viktigt att tänka på när man ska starta. För att jag du kan i princip, alltså om du köper ett, ett bolag, ett skalbolag där det inte är skött på rätt sätt så kan du i princip gå i konkurs på grund av det köpet. Så att det är... Nej, och, och, jag skulle nästan rekommendera att och, gör inte det egentligen när vi är väl mer vi pratar om det nej, så jag det, alltså, om jag du har en bra revisor som du litar precis,
1: på. Precis, precis det skulle du komma till. Alltså, jobbar du med ett, ett vettigt revisionsfirma så är det ofta så att de, de, de duktiga revisionsfirmerna och de seriösa revisionsfirmerna, de har ofta bolag på lager eh, som, de, som de då säljer till en nyföretagare och nu kanske det här låter som att de säljer det är jättedyrt, men så är det inte. För att idag är ju aktiekapitalet 25 000. När jag, när jag startade tror jag det var 50 eller 100. Jag kommer inte ihåg. 50 eller 100. Och då är det ju så att, då gör ju egentligen revisionsbyrån så att du får pynta in då som ny ägare i är nu för tiden då 25 000. Och sen tar ju de en slags, liksom, de, de, de tar en konsultavgift för att de ska ju sätta upp allting och sådär. Så då kanske de tar en 5-10 000 på, för att sätta upp alla papper, fixa med Skatteverket och byta namn på bolaget och allting sådana grejer. Så att, det är inte så att det här är en jättedyr historia hela den processen. Jag, jag skulle nästan tro Johan att detta är, detta är nog bland det vanligaste faktiskt när man startar bolag och man går till revisionsfirman då säger ju ofta de att, för det ligger ju lite i deras intresse också såklart, för att de vill ju sälja lite konsulttimmar och sådär, men, ja, men vi har bolag på, vi har bolag på lager liksom. ta ett av de här bolagen, det har bra rating liksom så så går, har du en bra revisionsfirma så brukar det, vara, brukar det vara bra liksom
0: det är så är det, men jag skulle ändå om, om jag skulle lämna en rekommendation så hade jag sagt, starta ett eget bolag var ute i lite god tid så du slipper och så skapar du allting från grunden själv men som sagt, det är jag Ja, det är bara för att, det, 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 även alltså, de flesta kanske inte har bra revisionsbolag. Alltså, nej det Absolut.
1: Jag hade ju en väldigt fördel liksom, när jag startade med, för jag tog samma revisionsfirma som min, min pappa hade haft i 30 år liksom, och som min mamma hade haft i 20 år sina bolag. Liksom. Så det är klart, för mig blev det mycket enklare, då, för då kunde jag gå in på en som har jobbat med mina föräldrar i massor. Så det, det är klart, men alla har ju inte den situationen såklart.
0: Men jag är ju i samma revisionsfirma fortfarande, för att jag har Ja, jag också. Jag också kvar Och, samma, och jag, jag, också jag kan också. säga att det, det här lever kvar fortfarande. Det är över 10 år sedan, som sagt. Det är 2009, och det här är fortfarande någonting som jag kan tänka på ibland som gör mig lite så här fan, det var ingen speciellt smart revisionsgubbe jag hade som inte kunde rekommendera ett bättre bolag. Det, det lever fortfarande liksom. Ska vi inte säga namnet på, på dem och det är inte, ja, ska inte säga att det är svårt att titta upp det heller i och för sig. Men, ja, ja, ja. Men eh, samma. Det har funkat bra i eh, hela efter hela, 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 så att säga. Men eh, hur mycket förlorade? Vi pratar ju där man ska man ska säga att man, man slutar och, och vi ska säga det till kollegorna och sådana här bitar. Men inte det är också lite farligt för många gånger så sådär i dagens läge så vi säger att det är brist på någonting. Vi säger att det är brist på digitaliseringsindivider i, som det har varit it-folk. Det har varit stor brist på it-folk hur länge som helst. Mm. Då köper man liksom ett bolag för att köpa personalen. Det, det har ju blivit ganska vanligt att är förekommande, att man, man köper bolaget egentligen enbart för personalen och deras kompetens. Att det är Ja, det är ju tillgång liksom. på, Ja, men det är ju det som är tillgången i bolaget. Det är egentligen all, mm. nästan all tillgång, förutom ja, de mjuka värdena. Då, så att säga. Men alltså, och då är det så här, ska man säga då att man slutar? För att gör man det så finns det ju risk att de slutar innan köpet är, är över eller ska man säga det är när kontraktet i bläcken och torkat eller vad? Vad, vad känner du?
1: Ja, alltså jag har inte sagt någonting. Det kanske låter skitåt, men det hade jag inte gjort. För att, jag menar, nu är det ändå så att man måste ju alltid värdera liksom, vad det gäller känslor och vara snäll och näringslivet och så här. Men, men det är klart det finns ingen skyldighet att berätta tycker inte jag. Liksom. Och det är klart att i vissa fall kanske man ska berätta såklart. Det, alltså det beror på situationen. Men, men jag tror inte att jag hade gjort. det Om jag, om jag hade sålt ett bolag som jag har investerat så många år i liksom, och byggt och så där, då, då är det ju min rättighet att sälja det bolaget, tycker jag.
0: Ja, men det är klart att det, det är ju fullt din rättighet. Jag tänker mer så här liksom, att man säger till när pappren är påskrivna, för att eh, jag tänker ja. i min värld så här, när, när jag har tänkt på det då, så, så är det så här att eh, då kommer ju du ändå behöva, om du väl skulle börja någon annanstans, så kommer du ändå bli en ny start. Och då, kan det, mm. då tar man in nystarten, men en, en, då blir det en mjuk start att vi fortsätter på samma som vi har gjort. Brukar brukar oftast bli mm. snacket att vi förändrar mm. inte någonting här till att börja med så att alla känner sig liksom bekväma och vill lära känna varandra. Och så. Alltså. Ja, och det känner jag ju att, att, att då, då precis som du säger, känslor. För många gånger så kanske folk blir förbannade och slutar innan de ens vet om att det blir ganska bra i fortsättningen. Mm. Det, här, det här är ju jäkligt komplexa frågor vi pratar om nu. Det, ing, det finns egentligen inget rätt och fel, utan, men som sagt, du, du, om du tappar värde vid försäljning så kommer du inte säga något. Det är, så kan vi säga, Magnus, utan att sticka ut taket för långt eller?
1: men Jag tror att man, man måste ha en känsla där All, varje människa måste ha en känsla liksom. för det är ändå så att man, man ska hålla ett gott affärsmannaskap definitivt, i allt man gör det, det håller jag väldigt, väldigt hårt på men det är också så att man måste det, det är ju ändå, man är gör ju affärer man är ju på näringslivet, på marknaden liksom och så det, det innebär ju inte att man ska vara guds ängel rent liksom, vad det gäller allting man måste ju göra grejer affärsmässigt också och sen får man ju liksom förklara förklara det affärsmässiga på en saklig grund liksom, och på ett rätt, rätt sätt som är affärsmässigt för att man ska ju inte göra dåliga affärer bara för att man är snäll liksom.
0: Nej men så är det eh, Vi ska avsluta snart här men vi ska givetvis så var det någonting Kid eh, hade på innan och vi snackade lite sökoptimering hela, hela liksom avsnittet här så vi ska gå in och gå in, kolla här lite på sökoptimering då för Kid har snackat om att container i Helsingborg är ett väldigt bra ord eh, så att jag, jag, har faktiskt, jag har inte tittat detta tidigare där Ska vi se här nu var var.orsans.ss eh, är på tredje plats när jag söker här på Container i Helsingborg. Vad får du, Magnus? Det här är ju väldigt jag intressant.
1: Jag. jag får. Eh, bam, 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 bam. Jag får på tredje plats också. Eftermån, ja, som ja precis, då är det or tredje, organiskt tredje plats.
0: Ja, precis. Kid, det är dags att rycka upp dig. Då söker vi på Centerpartiet Malmö här. Ska vi se då? Centerpartiet Malmö. <laughs> Söker vi, söker, ja, då ska vi se här. Eh, jag får på femte plats, Magnus Tillin. Vad får du? Jag får på fjärde plats. På fjärde plats, ja. Yep. Då söker vi på Industrielektriker i Göteborg. In
1: då ska vi Ja, det skitgår ju.
0: Ja, har ni någonting som vi vill att vi ska söka på här nu när vi kör. Det är så man säger säg någonting. Jag får, bara.
1: Eh, jag får jag får jag får jag får jag oh, får. jävlar, etta. Ja, det är rätt. Etta G2.
0: Vi söker vi på ett sånt stort ord som har så här typ väldigt många tusen. Eh,
1: Bör jag inte skryta nu, Johan.
0: Okej, vi söker på framgång då, Magnus. Framgång.
1: Aha. Ja.
0: Eh, moder Johan 2. Ja, men det måste vi ändå, det måste vi ändå, det måste vi ändå säga är, är bra, eller? Absolut. Ja, men då söker vi på någonting som är väldigt intressant också då. Med, med tack och det är jag som säger det så söker vi bara på de <laughs> orden här. Söker vi på företagsfrågor. Det känns ju väldigt intressant när vi pratar om företagssnack. Ja, absolut. Då ja, mm. får vi se vilken som kommer rätta där. kanske, eller två, eller vad, vad får du? Mindre?
1: Företagsfrågor. Ja, rätt ord. Självklart. Ett uh... <laughs> då?
0: Framför verksam.se, är det en myndighet eller?
1: Ah, det, är sjukt, det är riktigt sjukt faktiskt. Det är riktigt sjukt.
0: Skatteverket.
1: <laughs> Men uh, hur, hur röstar man då?
0: Hur, hur, hur man röstar på vad som är bäst. Hur,
1: hur, hur röstar man?
0: Uh, uh, ja, just, uh, just, det, just det. Hur röstar man? Ska, är det bara så? Hur röstar man? Ja. Vi ska se här då. Magnus och Lin, där är det ju. Ska se 1, 2, 3, 4, 5, 6, vad ska se? är det 6a Ja, 6a Magnus.
1: Femma, femma jävel.
0: Man rustar på. Eh, ja, femma ja. Ja, men det är bra. Ja, 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 ja jag fick ja, ja. det på 6a här eh, faktiskt. Magnus. Ja,
1: det är jävligt stort sökord också.
0: Ja, har vi något mer sökord vi ska söka på Magnus? Har du något som du...
1: Uh,
0: kostschema def. Kost... Schema, d -E -F -F. Ja. Ska vi ser nu då. I, vilken huvud. Där är vi träning Där vi är vi på sjunde ja, ja. plats. Sjunde plats har Jävligt
1: ja, ja, yeah, stort sökord.
0: Alltså är det det? Ja. Ah, det, här, alltså det är ju så roligt. Ska vi söka på... Eh, eh, vad heter det? Biltvätt Sölvesborg. Ja, det gör vi. Det gör vi. Biltvätt Sölvesborg. Ska vi se här då glansbil ja ah, det blir bara fjärde plats på oh!
1: fjärde ah, plats. Nej det, ah, det får vi jobba lite på
0: alltså jag vet inte, jag tror att jag har snackat med Tony om detta alltså jag vet inte, alltså, han har varit med sedan 2017 <laughs> nu Tony och jag menar jag har snackat att han ska ta tag i det här med och, men han har sagt det varje gång att jag ska ta tag i detta, det är inga problem, och sen, vad händer Tony, alltså det här är inte okej okay. Det här är inte bra, eh,
1: kan ni som lyssnar nu och tittar nu, om ni vill göra sådana här, testa, testa lite själva, sådana här saker, vad man rankar och sånt. Gör detta i ett inkognito-fönster, gör det inte i ditt vanliga Chrome-fönster. Alltså gå upp längst upp till höger i Chrome, tryck på de tre punkterna, välj nytt inkognito-fönster, för annars får du kan du få riktigt skumma resultat. Inkognito menar ju att du har inte Google någon historia om dina cookies och sånt när du söker.
0: Ja, men det, det, är faktiskt, det faktiskt kan vara väldigt viktigt för att veta, få ett bra resultat. Alternativt så kan man ju Absolut. ha upp en en, typ en annan browser bara för att... Ja, det kan eh, man ju också göra. Han äger redan marknaden, Johan. <laughs> Tony äger redan marknaden i biltvätseln. Äh, han äh. behöver liksom inte den. Eh, så. Nej, men det, det, är väldigt, det är lite roligt också. Så, så här, man, man tävlar ju alltid lite när det väl kommer till just sökoptimering, helst i sina bord. Alla vet vem Tony är i Sölvensborg. Tony är Mr. Sölvesborg, alltså. Ja, det är, det är intressant. Men Jimmy Åkesson är från Sölvesborg? Nej.
1: Jimmy Åkesson är från Sölvesborg, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Menar du, Martin, att Tony är mer känd än Jimmy?
1: <laughs> det, det, det tvekar jag
0: på. Alltså, jag tvekar på det. Alltså, jag, jag, jag gillar ja. Tony, liksom. Jag gillar Torn, men, men... Men,
1: men man vet ju inte hur lokalt... Det är, det är inte så att jag är i Sölvesborg varje vet, Det kan ju vara så att man kommer dit och så... Ja, så visade det sig att det var helt annorlunda.
0: Ja, men jag ska säga, nu, nu, nu såg jag inte det här. Jag har tankar på att man kanske ska lägga ner verksamheten just nu en bestämd dag, istället för att sälja. Tankar om det? Skrotvärdet kvar. Eh, kan bli kvar mycket på sista raden med avskrivningar. Det såg jag. missade Tony, men det ska vi absolut prata om eh, de sista minuterna. Eh, lägga ner verksamheten. Alltså det som jag tycker att, om du väl vi har pratat om just det här Tony, just med just likvidationsvärderingen som inte jag kunde säga förut, eller slaktvärdet. Det betyder att alla tillgångar du har i bolaget, egna kapitalet, alla tillgångar du har i bolaget mot skulderna Tony. Alltså vad ligger värdet på då? Är det så att, alltså ligger du på ett plusvärde? Så, så kanske du kanske börjat, kan titta på att det kanske inte, då kanske det är bra att sälja bolaget att gå till en företagsmäklare och sälja bolaget mm. för att har du ett övervärde där då finns det ju ändå ett värde i kapital Alltså, och då finns det en anledning kanske att inte bara likvidera bolaget. Alltså likvidationsvärdering och slaktvärderingar och sånt, eller lik ja, ja, jag fick inte ens säga det men jag fastnade tunga varje gång. Då är det ju så här att, har du väl pengar i bolaget, då, 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 då kan man göra som man vill. Då, då skulle du då kunna lägga ner bolaget. Men jag tycker oftast att man man bör faktiskt tänka sig för lite för många gånger så finns det faktiskt någon annan som skulle vilja ta över den verksamheten som du bedriver. Att det finns ett värde i det du har gjort. Alltså vi det historia Tony. Du har varit företagare i i 25 plus år. Du, bolaget har funnits länge. Det är ett AB. Det har, alltså anställda. Eh, visst, det kanske har varit tufft och, nu men du har liksom en historik och du, det finns en, en marknadsvärdering för att du finns på en viss plats. Folk vet att du finns där. Alltså Det finns väldigt mycket värde i det du gör. Så att jag tycker absolut du ska inte tänka på bara eh, göra eh, alltså slakta bolaget och bara lägga ner det. Uh, jag...
1: jag är inne på helt samma linje som du, Johan, är. Och... Det finns ju även andra anledningar också till detta. För att, att likvidera bolag, det är ju en jävla process också. Det är, det är mycket hantering med skatteverk och bolagsverk och sånt här. Det, det tar ju mycket tid och det är jobbigt att hålla på med det. Alltså jag, jag tror definitivt att, som, som vi var inne på lite innan där, det finns alltid värde i en bolag. Även om man inte ser dem själv så gör det. Så jag har definitivt försökt hitta någon, eh, någon köpare till det. Det finns ju företagsmäklare. Liksom, och många företagsmäklare har ju... Jag har ju som affärsmodell att de liksom tar betalt när bolaget säljs. Liksom. Det är väldigt procent, liksom. ja precis. De tar en procent på det när det bolaget säljs. Och det kostar ingenting att, liksom, att lägga upp bolaget hos en företag. Vissa kanske gör det, men jag vet att många har affärsmodeller att de tar endast betalt när bolaget eh, blir sålt. Liksom. Så eh, det finns ju garanterat företagsmäklare i Sövresborg och i Blekinge-trakten och där uppe. Liksom. Eh, så jag hade ju definitivt gjort så. Eh, definitivt. Och det värsta som kan hända är ju att man inte får det sålt. Liksom. Det, är ju det, det är worst case scenario. So, yeah. um...
0: men så, så, så och ska jag vara jävligt ska jag vara jävligt hård alltså rättare sagt. Alltså Alltså, ge fan och låta dina känslor påverka saker, alltså, alltså bara för att man är positiv så tror man att mm. företaget är värt 15 miljoner, shit mm. jag kommer ju sitta på Bahamas och trycka paraplydrinkar mm. uh, nej så är det inte, och samtidigt som om det väl går dåligt så har man den här det är inte värt någonting, det är skit, allting kommer gå till pejpan, alltså låt inte de känslorna påverka för att det finns saker och ting som gör dig värd saker, har du varit företagare i 25 år till exempel så finns ett grymt stort värde i ditt företag. För att, alltså, när, alltså har du funnits så länge, då finns det ett varumärke, och då är det varumärket värt någonting. För att de flesta vet om att du finns, om du har funnits så länge. Liksom. Att, du, var,
1: alltså du var inne på bra saker där Johan för det är ofta så när tjänsterna börjar styra antingen om saker och ting går väldigt bra eller om saker och ting går väldigt dåligt liksom, då blir man ju styrd av det och man kanske bara vill bli av med skiten och då, då tänker man att likvidering är det enklaste sättet men det, jag skulle nog säga att det är inte det enklaste sättet för att det, som jag sa innan då blir det mycket byråkrati det ska, man ska snacka med en massa myndigheter och avveckla och vad det nu kan vara och det är, ju säkert, det är ju definitivt förenat med en del kostnader också med att avveckla bolag på det sättet så jag hade ju Definitivt försöker sälja det. Absolut om man vill lasta väg det. Ja,
0: det tycker jag om, eh, faktiskt. Så att, men är det någonting vi skulle vilja tillägga, säger du eh, Magnus? Vi är tre minuter över, alltså det är övertid Magnus.
1: Övrigt. Ja, jag, jag, jag vill faktiskt inte tillägga någonting. Och det är faktiskt av anledningen att jag vill faktiskt åka hem. För jag har jobbat tolv timmar idag. Så <laughs> jag vill åka hem.
0: Ja, jag ska säga, vi tar sista kommentaren. Så ska säga, Tony, ja. hade ingen mäklare att starta. Inte för att sälja heller. Inga känslor. Ska, kanske ta med sig slitverk i graven. i en kommentar om det som, eh, som jag har gjort. Typ min passion. Helt rätt Tony. Det är självklart ingen som kommer hand om det lika väl som du har gjort. Om med det så sätter vi punkt. För det här avsnittet enkelt. Det gör vi Vi har snackat egentligen om allting om att sälja bolag. Jag vet inte om vi har jag hoppas att vi har gett några eh, frågetecken till eh, utrustecken, Magnus.
1: Absolut. Det hoppas jag verkligen också. Spännande, in jäkligt intressant eh, avsnitt faktiskt när man ändå kunde ta lite i och med att jag haft den erfarenheten då att man kunde ta det på lite mer, ta på ämnet lite mer så jäkligt bra avsnitt tycker jag, jag hoppas att tittarna och lyssnarna också tycker det var eh, vettigt snack. Vi hade.
0: Precis så. Första gången på 40 avsnitt med Magnus Magnusson vi blev osynkade.
1: <laughs> ja, alltså jag hade konst, konstig synk. Jag hade lite dålig synk faktiskt. Jag hade, jag hade ett digitalt möte i Jag hade dålig synk också. Jag vet inte fan om det är den här hela. Jävla... Jag får byta sladd eller någonting. Ja, jag gör det. Eh, som sagt, tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Det är underbart att ha mig i
0: chatten. Och vi är alltid lika glada att det är folk som är intresserade och, av just på den. Jag heter Johan mod -Johan Mortsson, eh, Och jag har som alltid med mig min co-host Magnus Thulin. Och vi säger trevlig helg till er alla. Trevlig helg.